0: Sejam muito bem-vindos ao segundo episódio do Me Mate, por favor, o seu programa quinzenal de sofrimento, o seu podcast quinzenal <risos> de filme ruim, a Meca da Podridão. Eu sou Gabriel Reginaldo e eu estou aqui agora com ela, a mais nova graduanda do Cinema UF, Alice Ripper.
1: Mais nova também é bondade sua, né? Muito obrigada, me sinto honrada. Olá, galera. <risos> Bom dia, boa tarde, boa noite para nossos ouvintes do podcast.
0: E por último, mas não menos importante, aquele, o seu, o meu, o nosso, Mário Sérgio Coelho. <risos> De novo o do Coelho. Olá, pessoas, como vocês estão? Maravilha, então hoje, o que, que a gente vai fazer hoje, Alice? Fala pra gente. Qual que é o filme que a gente vai analisar?
1: Então, hoje, nós vamos analisar aqui a obra-prima do cinema hollywoodiano, chamada Venom. Eu lembro perfeitamente do dia que eu vi esse filme do cinema, porque eu estava acompanhado do senhor Gabriel Reginaldo uh! e a gente assistiu esse filme fazendo cara de cu. E no final, quando a gente estava vendo os créditos rolarem e a gente viu que tinham três roteiristas nesse filme, eu lembro que o Gabriel falou: três roteiristas para escrever essa merda. Exatamente, três roteiristas para escrever essa merda.
2: Vocês viram no cinema, eu não lembrava disso.
1: A gente viu no cinema. Eu lembro, não sei se o Gabriel lembra, mas eu lembro. Meu Deus.
0: Não, eu lembro. A gente viu no Shopping Guatemi. Foi. No Rio de Janeiro. Caraca.
1: Melhor sala de cinema do Rio de Janeiro.
0: <risos> melhor cinema <risos> pro melhor filme, Tem que ser. sim Exato. Meu
1: Deus. E Meu Deus. eu lembro que a gente ficou até o final porque o Gabriel queria muito ouvir a música do Eminem, que foi feita pra esse filme. Então a gente teve que ficar lá pra esperar a música do Eminem. E o filme, sem mais enrolações aqui, ele fala sobre um jornalista, um repórter investigativo, que é o Ed Brock. E ele, ele é um cara muito assim, desafiador, ele é um cara muito teimoso, impulsivo e tudo mais. E ele vive nessas, nessas investigações assim, de, de grandes escândalos, principalmente políticos, para poder né, é, soltar no, no jornal. E ele é um cara muito conhecido no, na, na área, no mercado dele. Só que ele faz umas cagadas pelo caminho e essa, uma dessas cagadas acaba envolvendo o contato dele com o Venom, que é... Quando ele vai investigar essa empresa chamada Life Se eu não me engano é Life E é uma empresa lá de ciência E tecnologia e deu uma merda Porque eles lançaram um, um Foguete no espaço e aí Esse foguete deu um caô lá e voltou Caiu na terra e todo mundo morreu Que tava no foguete e saiu essa criatura Alienígena Que eles chamam de Simbiótico Agora eu não vou lembrar só eles falam
2: Simbiose
1: é, a simbiose. é, simbiose. Simbiose é um processo,
2: é. mas acabou usando também.
1: É, pois é. Eu, eu acho estranho.
2: É, é simbionte, se eu não me engano. É simbionte. Simbionte, Exato, olha lá.
1: aí. Simbionte.
2: Alguém que entende de biologia.
1: Exato. Biologia não era o meu forte, mas enfim. Simbionte. E essa criatura eles começam a analisar no laboratório, só que obviamente eles não dão conta de segurar esse monstrinho lá. E ele acaba escapando. Só que nesse meio tempo, eles estão fazendo coisas muito hediondas, que é testar cobaias humanas né? para ver se o organismo humano consegue se adaptar a essa união com o simbionte. E aí numa dessas é que o Ed vai, invade né? o local com a ajuda de uma médica, de uma doutora, de uma cientista. E aí eu não me lembro o nome dela, porque eu sou ruim com nomes. E aí ele acaba entrando em contato direto com uma das pessoas que estava com o parasita dentro dela. E esse parasita passa pra dentro dele, só que ele se dão super bem. Eles, eles se combinam, assim, é o match total. É ele e o Venom. Então, <risos> o Venom, assim. Olha, quem, quem pode interpretar que o Venom é meio apaixonado pelo Ed, porque...
0: Deram super like. Não
1: sentido, assim, é. O Venom é não, a, gente vai com, a gente
0: vai comentar dessa amizade aí, mais pra frente no programa.
1: É, essa broderagem aí, esse... Assim, mas enfim, e aí é isso, ele começa a conviver com esse parasita, esse alien dentro dele. Só que esse alien é super forte, é super bizarro, ele não consegue fazer tudo. E ele começa a querer comer pessoas, porque ele sente muita fome e ele se alimenta de carne viva, né, ele não gosta de coisas que já morreram ele gosta de coisas vivas, então ele quer se alimentar de gente, e aí o Ed fica nessa loucura de tentar salvar um pouco das merdas que ele fez na vida dele, com relacionamento, trabalho sei lá, amigos e tudo mais e ao mesmo tempo lidando com esse alien que tá dentro dele que quer comer pessoas pelo caminho, quer destruir a casa dele quer fazer um monte de merda
2: é quase uma sinopse de Lilo e Stitch, devo
0: dizer por isso? <risos> até certo ponto <risos> Bom, valeu pela sinopse. Lancei pra gente, Mário Sérgio, a ficha técnica do filme, por favor.
2: Bom, então, ficha técnica, eu vou falar muitos nomes errados, mas o filme, Venom, foi dirigido por Ruben Flecher, falar que é assim, e escrito, como se falassem, por três, surpreendentemente, três escritores, Jeff Pinkner, Scott Rosenberg e Kelly Marcel. E, claro, estrelando o queridinho de todos, Tom Hardy, a Michelle Williams e o Riz Ahmed, Ahmed? Eu
1: acho que é Ahmed, não sei. É, eu,
2: acho que, eu também acho que é média porque a gente tem uma pronúncia meio parecida com o português nesse, é. nessa vogagem, mas. É, inclusive, eu, eu tenho quase certeza que você, Gabriel, foi no cinema apenas por causa do Tom Hardy e
0: do Eminem. Cara, não, eu vou falar sobre isso. Assim que eu passar as notas, eu vou dar o meu parecer inicial do, do filme. Então, só para vocês entenderem por que, que a gente escolheu o Venom aqui, né? Além da nossa experiência pessoal com o filme ele tem uma nota no IMDB de 6.7 e no Rotten Tomatoes na nota da audiência tem 81%. Aí você vai falar ué, não, então não é um filme ruim, <risos> é, é bom é né? um tomate fresco, só que quando você vai pra crítica a coisa muda de figura no Metascore, que é ali do Metacritic né, que, que também é da Amazon assim como em IMDB, ele tem 35 e na nota da crítica do Rotten Tomatoes ele tem 30%. E aí, você, a gente entende melhor porque que ele tá aqui. Mas aí, como, como o Mario falou, né? Cara, eu, eu tava. Quando eu anunciou esse filme, eu fiquei muito animado. Porque eu era muito fã <risos> do Venom. Tipo, eu adorava a Minha Aranha 3 quando era, quando eu era pequeno. Eu gostava muito do, do uniforme preto e tal. <risos> e aí, quando disseram que ia ser o Tom Hardy, né? Como você <risos> disse aí, que eu fui só por causa dele, porque ele é um dos meus atores favoritos, se não o, o Tom Durinho. Eu falei, cara, é Venom. E Tom Hardy. E aí, já depois... Já tem o
2: nome da fanfic aí, né?
0: <risos> e aí, depois, anunciaram que a trilha sonora ia ter o Eminem, que é o... o meu músico favorito. Mano, pra mim, era tipo juntar a seleção brasileira de 82, tá ligado? Eu falei, mano, é final de Copa essa porra, vai ser maravilhoso. <risos> <Ai, não. risos> Empolgou total. Mas, contudo, porém, todavia, entretanto, anunciaram Ruben Fleischer na direção. Eu falei, ih, fodeu. Aí veio o trailer, primeiro trailer lá. Aí aquela frase do Venom, né? Ah, vou cortar a sua cabeça e você vai voar por aí como um, um cocô ao vento. <risos> aí a expectativa foi abaixando cada vez mais.
2: Viu <risos> só o Venom falando dessas qualquer coisa? Já acho bizarro.
0: Alguém mais tinha alguma expectativa?
1: a expectativa, eu não sei se eu tinha muito não, assim, porque, apesar de eu assistir vários filmes, assim, da Marvel, vários filmes de heróis e tal, eu não, não acompanhei assiduamente no, nas HQs, então não tinha essa coisa, assim, desde pequena de querer assistir e tal. Eu gostei porque tinha o Tom Hardy, então eu já pensava nele como um ator bom, um ator que eu né, gostava de assistir em cena e tudo mais. Eu pensei, ah, por que não? Pode ser uma experiência interessante, vamos assistir. <risos> e aí foi, assim... Eu, eu posso dizer que eu me diverti bastante.
0: <risos>
1: <risos> mas de vez em quando dá umas vergonhas alheias durante o filme, sabe?
0: E você, Mário? Qual era a sua expectativa?
1: Eu
2: não tinha visto o filme antes, eu vi literalmente duas horas atrás. Eu terminei de ver uns 20 minutos antes da gente começar a gravar. Então, é meio que essa A expectativa era que fosse um filme que tendesse para um ruim. Mas eu achei, pô, não deve ser tão ruim assim. Tá, tá ok, mas... <risos> Ou tanto que eu ri em alguns momentos, porque não é possível.
0: Vamos partir pro filme agora, então. Opa! Quando começou o filme, é, e mostra ele lá com a, com a mulher e tal. E passou uns 20 minutos assim, eu falei: Cara, isso aqui não tá tão ruim quanto eu na brava. Sabe? Não sei se é porque a gente viu o The Room né, no último programa, e aí eu tô, meio que vacinado, uhum. e a, a barra ficou muito baixa. Que melhorou o filme um pouco, mas... Eu tava vendo e parecia, assim... Tava normal, uhum. sabe? Era um filme mediano. olha de ano. Eu acho que a coisa complica quando, quando entra o Venom no filme.
2: Não, Eles você falou de Room. Na hora que apareceu a Golden Gate Bridge, ali no, no... Fez tipo um... A câmera fez um... Tipo um dolly sei lá, no
0: ar. Eu é o a lembrando
2: de Room. E todo aquele início. Tem a cena que ele vai entrando... Na lojinha, eu já pensei no High Dog. Foi. <risos> Acho que eu já tô muito com essa mentalidade, sabe?
0: Não, e a cena que ele entra falando com a, com a vendedora, né? Sim. Ele fala: Oi, é a senhora Chen. e Ele é o maior amigo dela. É igual o The cara algum... Caraca, mano tá tudo conectado
1: cara, tem, tem umas cenas desse filme assim, principalmente um diálogo assim, que eu, eu fiquei muito assim, meu Deus do céu o que, que tá acontecendo nessa cena e era uma dessas foi nessa lojinha que ele entra, cumprimenta a dona da loja ele tá lá escolhendo as coisas dele aí entra aquele cara lá pra cobrar o, a taxa lá de proteção do bairro ela.
2: eu não entendo esse personagem aí do cara
1: Cara, isso não faz nenhum sentido. E ele, é, ele é muito travado, ele é, não tem nada, nada natural, assim, esse personagem falando. Então ele, ele já vem assim, botando uma bronca, né? Cadê minha taxa, não sei o quê, paga aí, tá atrasado. E aí ela, tipo, não, por favor. É uma coisa muito meio novela, assim, não, por favor, eu não tenho esse dinheiro para te pegar hoje. E aí ele vai e mete a arma assim não, de um lado. É, ainda, ele já, né?
2: poxa, a arma fica de uma forma que parece que ele vai quebrar o poço a qualquer momento. E ele tá, tipo, sussurrando, alto. Ele tá se falando assim. Ele começa a sussurrar alto pra ela. Tipo, o que tá acontecendo ali? E ele, ele sente a necessidade de não deixar, não pode ter dois segundos de silêncio. Ele tem que falar a frase o tempo todo pra lembrar ela que ela tem que dar o dinheiro. E ela ali, tranquilona dando dinheiro. E, inclusive, aquela loja não parece nem um pouco que tem problema de dinheiro. Aquela loja com todos os produtos enfileirados, cheio, prateleira, bonita. É impossível que ela tenha tipo, pego o dinheiro emprestado, sei lá, da máfia ou que aquilo. O
1: estoque tá lá, é ótimo,
0: né? Ué, a, a prateleira tá cheia porque ninguém comprou os produtos.
1: Pô, mas eu não sei, acho que se eu entro na loja e ela tá vazia, eu ia achar que tem alguma coisa errada ah, sim, sim. loja. Não,
2: eu já fui numa loja, por exemplo, perto da casa da minha irmã, tinha exatamente uma, um mercadinho, que era, tipo, impressionante que cada produto, sei lá, eu quero comprar sabão em pó. Tem apenas dois sabão em pó, assim, na prateleira. Tem espaço pro lado e tem, tipo, detergente, mais dois detergentes, depois espaço pro lado. Aquilo, assim, é o mercadinho que tá com problema de
0: dinheiro. Não é isso daí. Bom, mas o programa não é sobre o mercadinho. Não?
1: Eu sei que, sim eu já vi você já com uma certa vergonha ali assim, de daquele bandido, principalmente, daquele cara, assim, botando uma bronca e eu fiquei assim, meu Deus, não, não tem nada a ver esse cara falando desse jeito, assim, tipo, é aquilo, parece que ele tá falando justamente pro, pro Ed escutar lá no final da loja, né? Porque só tem eles três na loja, não tem mais ninguém na loja. Mas ele quer que alguém esteja lá atrás, escondido, escute o que ele tá falando pra mulher, sabe?
2: Sim, sim. E isso é uma questão muito forte, tipo... Isso acaba resumindo boa parte do filme, porque tudo parece que é pro, pro, pra gente saber o que o, como o personagem do Ed vai reagir, e que tudo que tá ali afeta ele, e sempre de uma forma super... De novo, expositivo, como a gente falou no programa de Euron. É muito positivo, muito. Tudo bem aberto e é... chega a ser bizarro, tipo, com... o conta e tá jogando as coisas na sua cara pra você falar, nossa, a vida dele é realmente é uma droga, né?
1: Nossa, e nem, nem fala, porque eu lembrei do... esse vilão que é esse cientista fodão aí. Eu, eu já esqueci o nome dele também, do personagem, mas que é o dono lá da, da Life, na empresa. Cara, tem um, Não é tem Drake, um alguma coisa assim? dele. É Drake... É,
0: Carlton Drake. É,
1: Carlton Drake. eu estou falando um negócio nada com nada. Mas aí ele tem um discurso na hora que ele tá lá usando as pessoas como cobaias, e aí um cara tá batendo no vidro, tipo, deixa eu sair, me tira daqui, não sei o que lá. E aí ele começa a fazer um discurso meio bíblico. O tipo, <risos> cara, uma coisa assim, que eu fiquei... Que é, tipo, só dá vontade de falar para ele. Pelo amor de Deus, cala a boca. É aquele vilão que não, sabe, não te inspira medo, não te inspira assim, caraca, que cara foda sabe, não, nada disso, é só assim, meu Deus que cara mala, insuportável uhum. cala a boca, pelo amor de Deus, não aguento mais aí, tipo, uhum. esse é o cara que vai vilanizar com com o Ed, sabe, e aí eu fico assim uhum. meu Deus, por quê? E ele, e ele é extremamente explicativo o tempo inteiro, tudo dele tem que ser muito explicativo e toda hora ele tem que lembrar todo mundo como ele é um cara ambicioso e como ele é um cara inteligente Toda hora. Toda, toda frase dele tem algum elemento que fala de que ou ele é inteligente ou ele é ambicioso. Umas das coisas aparece assim.
0: Não, mas voltando nisso que o, que o, que o Mário falou, né? De que o filme joga na nossa cara que a vida dele tá uma merda. E é realmente isso, porque no, no início a gente vê ele ali muito rápido como um cara que, pô, vai casar, tem ali uma namorada que, que gosta dele e tal. Ele tem um emprego maneiro, que né, ele é, é um jornalista investigativo, tem um programa de TV... E aí, em questão, assim, de, de três cenas, ele perde tudo. Ele, ele vai lá entrevistar <risos> o, o Carlton Drake e aí ele é demitido, perde a, a noiva e fica na merda. Que não faz sentido nenhum. É, é, é tão rápido que você, a gente nem sente empatia. É muito rápido, é tudo muito rápido. Sabe, é meio que, tá, tá foda-se. E daí que aconteceu isso com ele? Tem um sério problema de ritmo, que eu não,
2: realmente não consegui entender por que alguma coisa bizarra da da montagem, da música, tudo eu acho muito bizarro nesse início, na hora de no filme todo é porque você não sente peso nessas coisas, você não cria empatia você não se conecta com o que está acontecendo na situação e cara que essa parada do <risos> tá do tipo, ah ele é o um jornalista incrível, tem todos os pontos altos aqui da vida dele, agora vamos quebrar todos em três segundos Esse... vocês conhecem, já viram algum vídeo, sei lá, dos barbichas? já, já, já. Então, é, os babis são um grupo de... Faz espetáculos de improviso. Então, basicamente, alguém joga um tema e eles vão improvisando sobre isso. E é de comédia. E uhum. tem um quadro específico que é, tipo, o melhor e o pior dia da pessoa. esse qual o nome. Ah, então eles pegam alguém, sei lá... Ah, qual a sua, qual a sua profissão? Alguém da plateia? A pessoa fala... Ah, sou floriculturista. Sei lá, aí beleza. Aí eles fazem uma cena mostrando exatamente o melhor dia da vida dele. Tipo, chega lá, ah, meu Deus, todas as, as outras floriculturas que pegaram fogo, agora a gente tá, é a única no mercado e a gente tá vendendo muito. Sei lá, tem muitos clientes. É tipo isso, o bom dia do cara e o mau dia que eles mostram logo em seguida. É tipo, sei lá, ah, acabaram as abelhas e acabaram as plantas do mundo todo, não tem mais flores pra vender. É tipo esses <risos> dois extremos que e lá no, no espetáculo os barbistas usam pra piada e funciona meio com o ritmo. E aqui, de é repente, o que, o que aconteceu? O que que foi isso?
1: É, eu acho que esse, esse filme, ele tem, além dele ter uma apresentação mais curta pro personagem, é na, na mesma apresentação que a gente conhece o mundo do, do Brock, é a mesma apresentação que a gente vai conhecer o Venom. Então, eu acho que fica muito apertado, porque ele, ele quer apresentar os dois ao mesmo tempo, né? Porque depois eles vão se unir, e vão virar meio que uma coisa só. Então, eu acho que é aquela coisa de, ah, vamos apresentar os dois principais personagens desse filme, que é o Eddie e a vidinha dele que parecia perfeita, e aí de um dia pro outro ela foi pro fundo do poço. E o Venom, que surgiu do nada e brotou, caiu nessa, nessa, nesse foguete e já saiu entrando no corpo, pulando de pessoa para pessoa. Até chegar no, no laboratório e encontrar com o, o Ed, no final das contas. Então eu acho que fica uma apresentação muito curta para dois personagens ao mesmo tempo. E acaba que você não, não cria muita empatia nem com um nem com o outro, né? Só fica assim, no, no mínimo curioso pra saber o que, que o Venom vai fazer, sabe?
0: Não, mas quem pula de pessoa em pessoa não é o Venom, é o é o Riot, que é o, é o inimigo. É. O Venom, ele tá tá, na, naquele, tá contido né, naqueles cilindros, uhum. mas falando disso, da, da chegada né, do, do Venom, do, dos simbiontes em, em geral, a, que a primeira cena do filme, né, justamente é isso, eles sendo achados, e isso já mostra como tudo nesse filme é o mais básico e o mais clichê possível, porque, né, essa cena, assim, de alguma coisa vindo do espaço, caindo na terra, e a pessoa, e yeah, a, né, o... Os policiais ou a galera que vai lá investigar o que caiu, levando pra, pra sociedade, né é, involuntariamente, é, é o plot mais básico que existe e tem uma um filme do Power Rangers, que eu não lembro qual que é, mas eu assisti agora pequeno, que começa exatamente assim, uma nave não, não é uma nave sei lá, alguém acha uma nave que tá na terra assim, aí eles abrem e sai o vilão de lá eu falei, cara, é, é o filme do Power Rangers Mas o,
1: o Ed faz uma piadinha em determinado momento com um ET, o filme Caraca. então, que ele fala, ah, não vai dizer que tem ET isso aqui, é ET, é lembra disso. então, tipo, é, é uma trajetória parecida, né, que ele vem aquele ser de fora para o mundo ninguém sabe o que que é, todo mundo isola o ambiente tem toda aquela loucura pra depois ele conseguir encontrar com as crianças e enfim, ficar lá no meio daquela família tem muito tempo que eu não vejo esse uhum. filme então eu não sei se é exatamente nessa ordem mas assim, acho que não foi à toa que ele fez a referênciazinha, não, sabe? Mas essa
2: referência ele faz em... ele faz tão rápido ele faz uma única frase em dois segundos que eu, caraca eu nem sei o que ia falar, sabe? esse filme joga na sua cara
0: <risos> e falando em piadinha, é incrível como nenhuma piada do filme funciona <risos> Tipo, nenhuma, é, nenhuma piada, nem, eles não acertam nenhuma piada, cara, é incrível. Eu não sei como que eles conseguiram isso. E o roteiro, ele é tão, os diálogos eles são tão ruins que nem o Tom Hardy consegue tirar alguma coisa boa dali. Caraca, o Tom Hardy...
2: Vira um mau ator nesse filme.
0: Não, ele não é um mau ator, jamais. Não, nesse filme? Mas. Nós falamos que é culpa dele. <risos> Mas nesse filme, cara, ele não. Eu não gostei, não. Eu acho que ele não acertou. Ele ficou muito afetado, tá ligado? Toda hora parece que ele tá. Sei lá, mano. Eu tô, eu tô até desnorteado. Eu tô, tô desnorteado com o filme.
1: Hatch se enfia em umas produções de vez que eu não entendo o que aconteceu com ele naquele momento, assim, o que, que ele passou pela cabeça dele quando ele resolveu participar. Tem um, um filme dele que eu não lembro o nome, é ele, Chris Pine, se eu não me engano, e a Reezy Witherspoon. E aí, tipo, os dois ficam brigando por ela, e eles são, sei lá, espiões, agentes especiais, negócio desse. <risos> e o é uma palhaçada. Guerra, guerra. É, é, uma, é uma palhaçada também. Eu fiquei assim, cara, o que o Tom Hatch tá fazendo nesse filme, velho? O que, que aconteceu com ele? Tá sem grana, o que, que houve? <risos> Boleto? É, mas assim, eu acho que do Venom o que eu acho mais divertido é a relação dele com o Venom. Apesar do Venom uhum. ser uma parada super forçada, acho que a melhor parte do filme é essa, sabe? É você ver o Bromenso lá deles dois, Sim. assim, no, no filme inteiro. Tipo, o Venom querendo fazer coisas absurdas e ele tentando, assim, fracamente resistir. Porque o que, que ele pode fazer contra o Venom, né? No, no final das contas, sabe? Se o Venom quiser comer uma pessoa, ele vai comer uma pessoa eu não sinto muito. O que, que você acha? Mas é bom, eu gosto da... Eu gosto das cenas do Venom gritando com ele do nada, e eles lá se assustando, não. assim. No meio do, do ônibus. Pô, ele levanta correndo. assim. Não,
0: pra mim é... <risos> é. Tipo isso. Pra mim, o Venom é a pior parte do filme, cara. Porque. Não, mas... Tudo bem, só pra não dizer que não tem nenhuma piada engraçada, quando ele vê o Venom pela primeira vez é... no espelho e dá um gritinho, essa parte eu ri. Ele faz um. Ah! Ele dá um gritinho muito fininho, assim. Isso foi engraçado.
1: Não, é incrível como, como ele só se apaixona pelo Ed, assim, do nada. Ele, ele quer destruir o mundo inteiro, ele quer, né, sei lá, pegar o um foguete pra destruir a porra do mundo inteiro, trazer um exército de Venoms, e aí ele desiste, porque agora ele é amigo do Ed.
2: Não, ele não. Ele é amigo não, do porque Eddie. ele fala a frase mais importante do Venom, é porque no, seu, no meu planeta eu sou um perdedor igual você.
1: É incrível, cara. É a empatia ali, né? Do, do, do Venom com ele, assim, eu sou um merda tanto quanto você, que legal tenho um amigo, Caramba. e aí ele gosta da, da Ana também, tipo sei lá, tem, ela, ela, eu acho que é um momento que ela fala pra ele, entra no carro, assim, que manda ele entrar no carro pra ir pro hospital, pra tirar o Venom de dentro dele, ainda tem isso o Venom gostou da Ana, no momento eu gostei dela, achei ela legal, e aí tipo simpatiza com ela, assim, sabe uhum.
0: não, então, vamos, vamos entrar nisso do Venom, então que é, como que ele é, chega no Venom, né? A doutora lá que trabalha pro, pro vilão fica assustada com o que o vilão tá fazendo. É que ele tá usando pessoas pra testar. Não suficiente. para testar o. <risos> Não, <risos> ninguém
2: test... fica assustado o suficiente com o cara matando. É, pois é. O, 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 o pobre ali com um alienígena entrando no corpo dele daquela
0: forma bizarra.
2: Ninguém, todo mundo ficou muito de boa. Isso começou para ele me, <risos> me Não, a
0: galera é meio, meio risonha, assim, sabe? tipo Sem problema nenhum. Mas enfim, ela... Ele é
1: brincalhão assim mesmo.
0: É o jeitinho dele. Ela, ela chama o Ed Brock, porque né, ele é um jornalista investigativo. E aí ele entra com ela escondido, né? E aí já começa essa cena assim... Tem que ter uma grande suspensão da descrença pra você acreditar que ninguém tá vendo ele na câmera.
2: Ninguém tá vendo na câmera, não tem nenhum segurança nos três andares, sei lá, que eles andaram a pé. Exatamente. Ainda que é só, tipo, é um quarteirão de prédio, mas não tem nenhum segurança andando por ali.
0: E aí chega a pior parte, que é quando ele vai encontrar o Venom, né? Que ele entra naquela, numa sala meio escura, assim, cheio de... parece uns negócios de quarentena. E aí ele encontra a Maria Que era uma, uma amiga dele Que era moradora de rua Ele assim como o, o Tommy Wiseau No The Room, ele é amigo de todo mundo Que tá no filme
2: Ele tem pontos com todo mundo também
0: E aí cara, a Maria, ela tá lá Ela tá com o um simbionte, lembrando, ela tá com o um simbionte Do Venom, o Venom Que vai subir prédio Que vai destruir é, Carros, cacete hum. E ela não consegue Quebrar o vidro Aí chega o não. Ed Brock, pega um extintor de incêndio <risos> e quebra a porra da vida. <risos> Mano.
2: Isso não faz sentido, cara. Nenhum. É que eu só não entendi que a força do Venom tá no Bromens. Esse é o combustível.
1: É isso, tá na, tá na compatibilidade entre eles. É o um negócio que. O Venom falou, tipo, eu nunca encontrei um hospedeiro tão bom, não vou abrir mão de você agora. Então, a Maria não era um hospedeiro perfeito. Ela ficava lá chorando no cantinho, na sala, trancada, mas não ia abrir a porta quebrando tudo. Agora, uhum. a na Ued, eu acho que foi ali que ele se apaixonou, que ele viu o Ed quebrando aquele vidro só lá no chitor de sand, no braço, assim. Falou, é esse, é esse o cara que eu tava procurando. Mas quando você
2: vê o Tom Hard vindo te salvar, é a única reação possível.
1: Tom Hard com a boquinha de Bratis dele. É, é, é o cara mesmo, tipo, o cara forte com a boquinha de brates. Aí é isso, né? Ele se apaixonou, ele é a primeira vista, não teve como. Depois dessa, não largo mais, né? Aquela loucura lá, aquela paixão. Agora ele cozinha pro Ed, né? no, no filme 2, ele vai cozinhar pro Ed, é um brunch, um tremendo café da manhã nojento para ele. Então, assim, é, é um romance ali. E, assim, acho que o romance, o ponto alto do romance para mim é quando ele tá... Ele saiu do corpo do Ed porque a Ana ligou aquela ressonância lá e fez aquele barulho horroroso que ele não gosta, coisa e tal. Mas ele consegue depois entrar no corpo dela. Aliás, essa, essa, todo esse processo, assim, que é ele no cachorro, ele entrou num cachorro. Tinham seres humanos que morriam só do simbionte entrar dentro deles. Não dava nem duas horas com o simbionte dentro deles e morriam. Mas o cachorro... Aquele bichinho lá, aquele cachorro em não sei nem qual é a raça daquele cachorro, não sei se é um Yorkshire o que é. Eu sei que ele entrou no cachorro tranquilamente, o cachorro ficou de boa, só pra fazer o quê? O, o, o caminho até a Ana, o intermediário até a Ana, que é pra ele passar do cachorro pra Ana, no meio do hospital, na frente de todo mundo, ninguém viu. Ele entrou no meio do corredor, dentro da Ana. Depois ele, ela vai, a versão Venom feminina, com aquele peitão enorme... É que ela vai super, super gostosona, que a, essa, essa atriz, no, pelo menos assim, até onde eu tinha assistido o filme, ela não era desse jeito. Aí quando o Venom, o Venom entra nela, ela vira uma paniquete. E aí ela encontra ele, ela encontra o Ed no meio do, do, do mato, sei lá do quê e como ele vai passar do corpo dela pro Ed? É claro. Ele vai dar um beijo na boca do Ed. É claro. Ela ainda fala que foi ideia do Venom. Claro que foi
0: ideia do Venom. Não, mas a, a mudança de físico dela faz sentido porque o Venom também. Né, quando o Ed Brock tá, o Venom ele fica com 3 metros, fica com um braço gigante. Cabeça pequenininha. Peitoral. Mas é aquilo, né? Mas
1: ele já é sarado, já
0: é É, mas é aquilo. A mulher, ela, tem, ela ganha silicone, ganha um silicone na bunda.
1: Não, ela ficou paniquete total ali. Eu falei, caralho. E aí, tipo. Né? passa ali boca a boca, aquela, coisa, aquela cena romântica, eles dão aquele beijo lá, demorada, o Venom entra no corpo do Ed, aí tchau. Um abraço, querida. Valeu por tudo você Cara, eu,
0: eu imagino a, a reunião, né, entre as três pessoas que escreveram o roteiro. Três pessoas, gra, gravem bem isso, que foram três pessoas. Imagina, aí ele falou assim, pô, cara, a gente precisa de uma cena meio sexy. Já sei, vamos botar um Venom gostosa pra beijar o Ed Brock. E aí isso vai... Vai fazer a galera pirar no cinema.
1: Perfeito. É nota 10. E foi isso. Então, assim, pra mim, esse essa é o ápice do romance deles dois. Hein? É o que se ela, o... a paixão, sabe? Tô com
2: IMDB aberta aqui, dos escritores. Quem escreveu? Temos aqui. Uma escreveu o quê? Vamos ver aqui: esse tons de cinza. Venom e Cruella. Forra. Outro, o quê? De Brincando de seduzir, nem sei o que é isso. Não é, meu? Mas é. Ah, tá, tudo faz sentido. Ele tem tipo histórico aqui no cartório, né? Não faz sentido essa cena depois de todas essas constatações.
0: O que é que vocês acham do visual do Venom? Horrível. O, o filme como um todo, né? o Venom, Horrível. os efeitos especiais. Horrível.
1: É isso aí é com o Mário, ele quer autoridade no assunto.
0: É, Mário, você que é, o, que é o nosso especialista aí de efeitos especiais
2: o que você acha? Então, primeiro, Gabriel, como é bom especialista, eu vou esclarecer que são efeitos visuais. É, no... Boa, boa, verdade. verdade. <risos> não, é, é, bem, tipo, em vários momentos não é ruim, tipo, quando aquele cara, o primeiro cara lá, cara lá vai morrer no laboratório, pô, achei da hora o corpo dele se debatendo nas sujas veias, ele quebra a perna, sei lá, fica bizarro. Agora, em boa parte dos momentos é meio, est... meio estranho, eu não sei dizer porquê, o que tem errado com é aquele líquido, sei lá, com é a estrutura que eles fazem pro, pro Venom. Mas tem alguma coisa que realmente não bate com, com, tipo, um, com um realismo. E não sei se é simplesmente porque ele é uma coisa meio borrachuda que não tá refletindo a luz direito e tá se checando como ele quer, tipo, porque é aquilo, o volume cria, matéria se cria do nada ali. Ele nada, tem um vo... não tem tipo, aquela parada de quando vai esticar, tem que diminuir de um lado para esticar do outro. Não. Esse mente cria matéria e é, e é tipo o nano. Fala que é o robô do Tanto Stark, é isso. É, do nada aumenta ali. E. O que na verdade me incomodou, acho que é porque eu comecei a meio que ficar. Já que a narrativa não tá pegando, é aquilo. Os efeitos podem até não ser tão bons, mas quando a narrativa pega, você não liga para os efeitos. Aí ah, então, como a narrativa não tá chamando atenção, eu comecei a reparar em vários pequenos detalhes e. Eu não tava gostando muito da maneira como tava sendo usado os poderes do Venom. Uhum. Tipo... Tem... Algo que eu nunca esperava ver era uma perseguição de moto, onde o Venom tá dirigindo a moto, sendo perseguido por, sei lá, policiais e, e carros com armas. Aí, todo momento que tava naquela perseguição, você só tava gritando, por que o Venom não tá simplesmente destruindo o carro? Por que tá perseguindo, tendo que fazer manobra da... Ele tem uma hora que limpina a moto, sem motivo nenhum, e... Ele... Vai numa rampa e pula, nada faz sentido que tipo fica só um espetáculo que não é justificado, sei lá. Eu acho que é só problema na narrativa, na verdade. Eu não tem problema pra falar dos efeitos, é problema na narrativa.
1: Cara, mas o Venom já falou, ele era o perdedor lá. Então aqui ele vai se exibir mesmo, vai mostrar como ele é foda.
2: Ele vai bater no cara que toca guitarra ali do outro lado da,
0: do vizinho guitarrista, é isso. que pode. Não, mas cara, eu não consigo gostar do visual desse Venom. Tipo assim, sei lá. Não, é... Parece que ele tá besuntado, sabe? Parece bodybuilder quando vai em competição e é, é, tem que passar é de óleo, de... Arte. óleo de bebê. Não, não sei, mano. Parece que ele tá lubrificado. É muito estranho. Eu, eu prefiro o visual do Homem-Aranha 3. Eu prefiro também. Do que desse? Eu prefiro. Até porque no Homem-Aranha 3, muitas cenas eles gravavam com maquiagem. Né? Eles faziam o, o rosto dele em CGI, Mas quando o Topher Grace, que era o ator, ele, tinha, ele ficava com a, com a cara pra fora assim. As partes hum. do Venom, aquilo lá era maquiagem. Sim. Né? E tinha roupa também, né, feita. Então, por ser, por ser essa mistura, ah. você tem uma sensação mais realista, né, de que, que tem uma pessoa ali, realmente. Porque o tempo todo eu tava olhando e falava, cara, isso só é um bonecão de, de computação, sabe?
2: Não, é, e sempre que integra realmente os efeitos práticos com os visuais, é quando realmente fica realista a parada, fica convincente. Até para os atores na hora de interpretar a cena, quanto para gente que a gente vai ver, ou para os artistas que vão fazer depois, porque eles têm referência. Ali provavelmente não tiveram referência de como era deveria se comportar, comportar esse material naquela luz ou naquele ambiente. Se a gente falava, coloca aí, e o alguém teve que quebrar noites aí fazendo aquilo, porque com certeza deu muito, tra muito
0: trabalho, e
2: eu tenho certeza que tem tipo, vários artistas frustrados com esse filme.
0: Ah, com certeza. É em alguns momentos. Mas Omar, acho que você tocou num ponto importante que eu acho que seria legal explicar aí pra quem tá ouvindo, que, que não é da área de cinema, qual que é a diferença entre efeito visual e efeito especial?
2: Efeito especial são efeitos práticos. Por exemplo, vai ter a explosão de algum carro. Vamos realmente explodir um carro real. Agora, efeito visual seria não vamos explodir um carro, vai matar o ator, então vamos simplesmente explodir um carro no 3D ou por questões de orçamento, porque às vezes não dá também, né? O, mesmo que o, o custo de estúdio sejam caros, ainda fica mais barato do que realmente explodir um carro ou fazer alguma cena específica. Mas acaba que da forma como a indústria meio que, principalmente a Hollywoodiana, está seguindo o caminho de vamos só filmar e no 3D com seta, Várias vezes ficam. Aquela é história de deixa pra pós e a gente faz tudo isso na pós. Aí, sei lá, é por isso que os Vingadores, a roupa deles vai ser 3D, ao invés de simplesmente ter a roupa ali. Pra simplesmente ficar mais fácil e mais barato pro custo de produção.
0: Aí que acaba sendo um problema também. Isso, isso é engraçado, né? Porque 15, 20 anos atrás, era mais caro fazer em CGI, né? E hoje em dia, tipo, é mais é mais barato.
1: Tem até cenário de fundo, né? Tem vários, vários ambientes, várias locações que parecem ser locações e aí depois a gente vai descobrir que foram feitos com efeitos especiais no... no fundo, sabe? Da imagem. Era tudo tela verde e só colocaram lá o fundo do local. Então, eu sempre fico muito surpresa com isso, porque eu não consigo pegar. Eu fico sempre assim, nossa... Tipo a querida Viúva Negra com a... Com a outra personagem da Helena Elas duas conversando num barzinho, assim E aí, tipo, quando eu descobri que aquele fundo era falso uhum. Era tela verde, eu fiquei muito chocado, Eu caí muito naquela Eu falei assim, nossa Eu jurava que isso era a locação mesmo, assim, do bar, sabe? Uhum. Eu fico assim, caraca, mas por que que estão fazendo isso Com locações, assim, também, sabe? Que é tão mais caro levar a equipe pra, pra um estúdio Pra uma locação, tipo, é Hollywood, sei lá, né? Às vezes nem
2: é porque é mais caro Às vezes pode ser mais caro também se pagar uma indústria boa para produzir efeitos, dependendo, mas pode ser por questão de tempo mesmo, realmente questão de levar as pessoas para a locação, é, ter toda a equipe, agilizar, né? É, às é vezes legal. tem um cronograma que já atrasado, eles já estão atrasados, se a gente joga isso para lá, então.
0: É, e isso deixa mais caro, né? Porque você tem que levar o pessoal, fazer a passagem de avião, estadia, comida, e aí fica, acaba ficando mais caro, né? Depois dessa desse desvio, voltando ao filme do Venom, autistável. <risos> Ah, tem que ser igual o The Room. Tem.
2: Mas no final eu realmente não gostei do visual mesmo. Tipo, eu achava bizarro sempre que ia mostrar a transformação dele também. Porque primeiro que, para mim, o Venom, ele, como ele é alguma coisa que presidia um hospedeiro, é, para mim ele devia meio que se adaptar meio que a fisionomia da pessoa, só que de uma forma mais bombada ou como ele quiser lá, sei lá. Só que realmente parecia que esse assim, pente enchiu o peito de ar e com uma cabecinha pequena e os olhos, que eu não gostei dos olhos, aquela língua parecia muito falsa também, nada fazer sentido é. É, a fisionomia de um ser humano.
1: Vai dizer que você não gostou da lambidinha dele na cara do, do maluco lá?
2: Caraca, não.
1: Ele levanta <risos> o cara no alto assim, ele faz um...
2: Aquela língua claramente não tava encostando no cara. Bom picolé. <risos>
1: O legal é que ele lambe um cara e come outro, assim. Ele joga o cara longe e pega a cabeça do outro.
2: Vocês nunca fizeram isso. Vamos lamber aqui pra ver se o gosto é bom, senão eu como
1: outro. <risos> não, não, esse daqui não tá muito saboroso, não. Vou comer o outro aqui, que parece melhor.
0: Ainda nessa coisa do visual, eu nunca gostei, é, nos quadrinhos, eu nunca gostei do Venom bombado, de 3 metros de altura. E, sabe, parece que tem, tem nenhuma fisionomia... Ali de... Extremamente bombado. Você de humano. Né? É, é extremamente bombado, assim. Porque tem, tem a fisionomia, sabe? Isso vem muito... Porque o Venom, ele é um personagem cria aí do, da década de 90. Na verdade, eu tenho que checar essa informação. Não sei se ele foi criado na década de 90.
1: Até porque o Tom Hardy é um homem pequeno. A gente <risos> sabe que ele é um homem pequeno. Isso. Ele é um homem pequeno. Então, por que, que o Venom tem que ter 3 metros? Se ele tem 72, 74, sei lá que eu tenho Não, tem.
0: mas o... Não, mas, mas nos quadrinhos também, o Ed Brock ele tem tipo 1,90, se eu não me engano. Então ele já é um cara grande. Só que aí, em algumas versões, ele fica com 3 metros de altura, como o Venom, entendeu? Uhum. Eu gostava de uma versão do Venom, que
2: eu vou falar e não vai fazer sentido nenhum, porque eu não tenho referência, mas é porque eu tinha uma HQ, que tinha o um Venom, e era uma história sobre meio que o Venom tinha perdido a língua dele. Alguém cortou a língua dele e uma pessoa encontrou... Aí era realmente uma coisa bizarra. E eu gostava muito daquela aparência de Venom. Só que eu não tenho referência pra mostrar. Então, porque que eu tô falando nisso, não sei.
0: Mas eu tinha essa HQ. Era muito maneiro. Essa eu nunca, vi, nunca li, não.
1: Quem é nerdzinho de HQ vai saber do que você tá falando.
0: Consegui aqui. O Venom, a primeira aparição dele foi em The Amazing Spider-Man 252. Em maio de 84. Isso é como a roupa. Como a roupa alienígena. E aí, como Venom mesmo... Foi em The Maze Spider-Man 299 e abril de 88. Então vendo, ele surgiu ali no final da década de 80, né? Mas ele é basicamente uma grande criada da década de 90. Dos quadrinhos que é a, né? a era do, dos anti-heróis. Que personagens como o Venom, o Justiceiro, o, o Deadpool, cre cresceram muito, né? E é a era também ali né? dos personagens bombados. Que é a da, da Image Comics, né? Do, do Rob Liefeld. Né? Quem já viu aí... O, Procura no, no Google, quem, quem nunca viu, o Capitão América da Rob Liefeld, que é um, uma coisa ridícula, o Capitão América <risos> é com um peito gigante, é, o Capitão América. <risos> um clássico. Então o Venom vem dessa época do, do personagem é, muito forte, muito grande. Peitinho de pombo. <risos> Peitinho de pombo. <risos> Só que eu, eu nunca gostei de quando eles, eles exageram né, nessa, na, nesse tamanho dele. Até o, o, o Venom do o desenho clássico né, da década de 90, cara, é, é o visual é melhor do que do que esse sabe? Porque você vê, você tem a impressão de que tem um, uma pessoa ali. E quando vira uma coisa muito, né, muito distante da, da gente, a gente tem, tem dificuldade de criar, de criar empatia, de criar medo, né, medo pelo pelo personagem. E eu acho que esse filme é uma puta, uma puta oportunidade desperdiçada. Sabe, acho que com o Venom, cara... Porque, assim, o Venom, justamente por ele ser esse personagem criado pelo visual... que porra, tu pensa. É, Homem-Aranha. Qual, qual que é o, o vilão visualmente mais foda que, que você pode fazer do Homem-Aranha? Porra, é um Homem-Aranha bombado e preto. Sabe, isso é o Venom. Ele é baseado no visual. Então, é, é muito difícil escrever histórias dele. Até nos quadrinhos as histórias dele não, não, não são muito boas. Mas eu, eu acho que... Eles poderiam ter feito uma coisa, sabe? Meio, sei lá, um Ed Brock muito perturbado da cabeça. Uma coisa meio Magic o Monstro. Porra, ele é, ele é preto, sabe? Estoura o contraste da, dessa porra. Faz um, uma coisa meio neogótica, sabe? Sei lá, um meio neo-noir. Uhum. Sabe, dava pra fazer uma coisa muito foda. Só que é um filme genérico. Tu, tudo nesse filme é genérico. Do roteiro, a filmagem é genérica. Se um dia fizerem filmes em programas de computadores... Vai sair o Venom. É isso. Caraca.
1: Por aí mesmo. O Ed Brock podia ser um pouco do que agora o Mario vai saber do que eu tô falando. O Twice é uhum. no Boku no Hero. Sim. Aquele cheio dos clones e, tipo, eles. Perturbado e fica falando com ele mesmo na cabeça dele. Tipo, ai. Ah, eu...
2: É, o Ed podia ser.
1: Muito é, assim. tipo, se eu tirar a máscara, eu vou me dividir. E aí ele fica ali entre o cara que é bonzinho, que é que gente boa com todo mundo, e o cara que só quer matar todo mundo. Foda-se, só que. É... Podia ser uma coisa nesse caminho, assim, né? Eu queria muito
2: que o Venom fosse realmente monstruoso, sabe? Só que ele não é monstruoso. Ele é o cara que tá ali fazendo piada e, às vezes, matam o cara de uma forma não muito brutal.
1: É, ele é, meio, ele é o alívio cômico do filme, assim, né? É uma coisa muito nada a ver, porque era pra ele ser um monstro da parada ali. É o que tá transformando um personagem que era um humano ok, é. normal e tal, num monstro, né? Você uma falou
2: sac... do justiceiro aí, do Punisher. Cara, na série dele tem cenas muito, tipo, de morte brutal do Punisher fazendo, do que o Venom mata as pessoas aqui. Ele pode, tipo, devorar a cabeça de alguém, mas não senti o peso de nada daquilo. Pra mim, foi só alguma coisa que apareceu ali, eu nem reparei direito. Não, até
0: porque ele ele devora o... a cabeça só dos vilões, né? É. Vamos pro final, é, a luta final. O vilão, o Carlton Drake, né, ele recebe um simbionte também, né, tem, a, como ali falou no início, tinha um simbionte que ele escapa, uhum. e aí ele vai pulando de pessoa em pessoa e e ele chega no vilão. Seis meses depois. É, é o vilão que tá tentando é, capturar o Edbrock, né? Porque ele tá, tá com o simbionte do Venom. Uhum. Ele consegue o simbionte também, que é o Riot. É que de acordo com o que o Venom fala em outro diálogo é, é o ele, tipo, é, ele é mega poderoso e tal. Não, ele é o líder. Líder do esquadrão. É, ele é o líder, isso. É, não, mas ele fala que ele tem uns poderes, que uhum. ele consegue transformar a mão lá em... Esqueci o nome daquilo. Um uma lâmina. Um machado, tá? é, uma lâmina.
1: Tudo, ele vira a porra toda.
0: É, e aí quando chega na luta final, cara, aquela luta, ela é... Assim, como toda a cena de ação do filme, <risos> elas são extremamente não inspiradas. Cenas de ação completamente esquecíveis, você não sente nada pela cena, praticamente. E você tem muita dificuldade de sentir alguma coisa, justamente porque são dois bonecões de CGI. Sabe, porque é um bonequinho CGI e é um seja CGI, um CGI. E a cena não, não tem peso emocional nenhum. Né? Não, tem, não tem conflito emocional ali. Você, você não pensa, não. Nem tipo, ah, o Carton Drake tem alguma coisa contra o Ed Brock. O Ed Brock tem alguma coisa contra o Carton Drake. Não, o conflito entre eles não é muito grande. Mas é sabe que o Carton Drake tá fazendo uma coisa errada. E que o Ed Brock não gosta. Né? Que é, o Carton Drake tá testando gente e tal pra tentar... E aí, lá no final, o Riot quer levar ele para o planeta ori original dos do simbiontes para trazer o outro simbionte para acabar com a Terra. Uhum. E aí, outra coisa clichê de muito super-herói, né? Que é um vilão que quer acabar com o mundo. Sempre. Uhum. Só que não, não, tem, não tem conflito interno entre eles. Sabe? Não tem um, um peso emocional na luta. Então, fica uma coisa meio... Ah, ok. Ah, Foda-se. Sabe o que esse filme parece?
2: Parece que esse filme tinha, tipo... Em duas horas e quarenta... Eles cortaram uma hora do filme.
1: Mas eu acho que teve um lance desse. Que eu acho que tiveram muitas cenas que foram cortadas. Se eu não Valeu. me engano, eu li isso recentemente. Muitas cenas do, desse filme foram cortadas. E aí quando você sabe dessa informação... E assiste, você fala assim... Ah, tá. Então agora eu acho que eu entendi... <risos> o que, que aconteceu aqui.
2: Entendi o ritmo aqui.
1: É, e tipo... É, tanto que isso daí, tá essa motivação pra, pra essa luta final... Acaba muito timidamente assim, com o Venom... Que é o cara que ia destruir tudo... E aí, do nada, ele fica muito apegado ao planeta Terra e ao Ed. E aí, tem aquela cena lá dele no alto do prédio, ele olhando Acho pra cidade, é falando que a paisagem é bonita. Tipo, ah, até que aqui é bonito, não é tão feio quanto eu imaginava. E pronto, esse aí é o laço que ele cria com a Terra. É ali, é vendo a paisagem à noite, acabou, sabe? Tipo, é uma coisa muito simples e muito forçada. E você não consegue comprar aquilo, sabe? Não acredita naquilo. Fala, ah, porra, o cara, tá... o cara vem de outro planeta que ele viveu a vida inteira motivado pra caralho pra destruir o planeta Terra. Aí ele vê uma vez a paisagem... Pronto, não quero mais destruir o planeta Terra. Ah, ele, ele passa dois dias do corpo do Ed... aí amei esse cara. Nossa, quero ficar com ele pra sempre. Eu tive muita
2: dificuldade de entender o quanto ele entendia tipo do Ed dos seres humanos... A partir da tipo, conversa no corpo dele. Porque, às vezes, parecia que ele sabia... Tipo, ele tava ali no corpo dele e ele entendia tudo da humanidade, tudo da vida do Ed... E às vezes ele faz, tipo, pergunta pro Ed, sei lá, tipo... Quem é essa pessoa? Não, você devia saber, você acabou de mostrar que você sabia literalmente tudo dele que você não tinha segredos. Por que você tá perguntando isso? Então, você tá... é só small talk? É só pra puxar papo na fila do banco? O é. que que é isso? Desde o primeiro momento que o Vendo começa a falar, você já, para... já parece que um Vendo humano, sei lá. Ele já... já é um humano ali que tá zoeiro falando as coisas. Você não sente que, tipo, é realmente a Lidia que foi aprendendo... Como é que é esse novo planeta? Esse mente tá lá já fazendo piada, eu tô com fome e. Olha que mulher bonita, sei lá. Fala pra Ana alguma coisa assim.
1: É, tem uns trocadilhos assim super espertos pra um humano fazer, né? Tipo, acho que pra ele talvez um, um o humor, um humor entre ele e o Ed pudesse vir de outro caminho, dele. Justamente não entender o que tá acontecendo, dele perguntar coisas óbvias pro Ed, porque ele não conhece aquele mundo, ele não conhece aquelas relações. Mas é aquilo, o, o simbiote, simbiote, ele é super inteligente, então ele capta tudo de uma vez só, no momento que ele entra no corpo do cara, só que aí, ao mesmo tempo, tem outras situações ridículas que ele não pega. Aí você fica, ué, ele não era super inteligente? Ele não captou tudo, tava na mente então, do. Mas do eu não entendi então... que
2: ele é super inteligente. Eu não, tipo, eu não senti que ele mostrou em nenhum lugar, ele pode ter falado. Mas não mostrei em nenhum momento que...
1: Ah, ele se adapta muito rápido, né? Com, com o organismo que ele parasita lá, que ele se ah, hospeda. Ah, mas ele
2: simplesmente colocou o USB na porta certa.
1: <risos> uhum.
0: Eles tentam forçar uma amizade ali no final, né? Quando o Venom... Quer dizer, quando o Ed tem que ir lá impedir o, o Riot e o carton Drake de pegar o foguete e acabar com o planeta e tal, o Venom quer, vai com ele... E ele fala alguma coisa de por que, que ele quer ficar. Acho que ele fala isso, ah, porque eu sou, um, eu sou um bosta no meu planeta e eu quero ficar aqui porque aqui eu sou foda. N não é exatamente isso, eu não lembro o que, que ele fala. Mas é, ele fala alguma uma desculpa assim, mas aí é, o Ed. Ele fala, ah, é, para de. Para com isso, fala a verdade. O que que fez você querer ficar aqui? E aí o Venom. Você, Ed. Você fez. Tipo, mano, quando? <risos> quando, quando que ele fez? Tipo, ele, ele acabou de te largar no hospital, tá ligado? Tentando fugir de você. Quando, quando que isso aconteceu? Caraca, não é nenhum. Tudo nesse. No, no filme é muito mal. É muito mal desenvolvido. Você. Ele tenta ir do ponto A ao B sem, dar, sem uma linha reta. Ele faz um, um arco. Ele pula o que ele deveria estar. Tá... Fala uma frase e fala que isso aconteceu. Exatamente.
1: Ah, e o, o namorado da, da Ana, o médico, ele é um ser humano evoluidíssimo, <risos> assim. O cara. Porra, o. Um... O ex dela tá ali atrás dela, né? O tempo inteiro, fazendo altas coisas absurdas, tipo, no meio do restaurante, pulando na mesa dos outros, comendo na mesa dos outros. Entrando na Nike, com lagosta viva pra comer a lagosta viva na frente de todo mundo, e o cara tá tranquilão assim, não, eu sou um médico, ele é meu paciente vamos levar, puxou pra ele, tá ligado a resposta, assim, ele é meu paciente vamos levá-lo pro hospital. Não, ele é tipo um
2: neurocirurgião, não é?
1: é, e o cara assim ele é, ele não tem defeitos, né ele é uma pessoa maravilhosa, uma pessoa incrível super paciente pessoa uma...
2: que é, é traída, no... ali na cena que a mulher é Venom
1: e, e assim, <risos> ele não fica com medo do Venom ele tá lá tratando o cara, ele sabe que tem uma coisa estranha, ele sabe tem um parasita uma coisa fora do normal, mas ele não tá com medo do Venom caraca,
2: não, tem Tem uma cena caraca, eu não entendo, caraca, não faz sentido nenhum, na... só na verdade não faz sentido nenhum, atitude de nenhum personagem desse filme o, o cara que tava lá operando a, o, a tomografia lá, sei lá qual é o nome daquilo ressonância magnética. Resonância magnética aparece o gráfico, tipo, o desenho do corpo do Tom Hardy ali na tela com alguma coisa bizarra negra se remexendo no corpo dele e o cara não pensa em falar, pô, tem uma coisa errada aqui pro médico, tá ligado? Ele só ignora e deixa <risos> o médico ir atrás do paciente que saiu correndo. <risos>
1: Não, cara. Tipo... A pressão alienígena na sua tela ali. Nem pra gente pensar, pô, isso aqui tá esquisito. Assim, esse cara comeu alguma coisa meio que não cai muito bem nele, não. Não é que tem
0: uma massa aqui. chefe, eu acho que esse cara comeu petróleo.
2: Não, então, nenhum daqueles <risos> personagens parece que trabalha na função que eles estão trabalhando. O Tom Mahad, ele não é um jornalista. Não tem nada da fala dele que parece de jornalista. Pode ser investigativo, pode ser descolado. Nada que ele fala parece nada de jornalístico. Nenhum termo, nem nada
1: Frases genéricas, né? Qualquer um poderia falar ali no filme procurando.
2: Os especialistas de laboratório não falam nada demais Em nenhum momento eles falam nada técnico Direito Eles só ficam tipo, é E aí? Olha só, matar pessoas é ruim. E... Olha só, alguém morto, morreu ali <risos> O doutor vê o O, o, o alienígena saltando do corpo Do Tom Hardy ali naquela cena que Ela, a Ana descobriu de alguma Maneira lá, milagrosa, que eu não lembro Que o som afeta a criatura e tirou do corpo dele. Ele fala, ele fala.
1: Ele fala? É, o Venom conta pra ela. Isso é incrível. Ele conta pra aquele. O Ed fala é a pra ela. Que ele... Mas
2: como o Ed sabia? Eu não lembro disso. O Venom fala pra ele.
1: Não, não. Esses são uns de não sei quantos megahertz. São horríveis pra mim. Ele
2: fala, ele fala 40 mil reais, é 60 mil reais é ruim pra mim? Ele fala isso? Fala, ele, ele fala, fala isso.
0: literalmente isso. Cara que eu não lembro disso. Tem essa frase no, no filme. Que bonito.
1: Ele dá informação pra ela, ela. Não é nem assim... Ah, ela é uma pessoa muito curiosa, né? Muito corajosa foi lá descobriu a informação de alguma forma entrou na no, na, na base lá científica deles estavam tendo as pesquisas achou uma coisa não ela só recebeu e foi aquela informação de graça uhum. para ela assim no meio da história com o próprio Venom contando para ela olha só você quer me deixar fudido bota essa essa frequência aqui sonora eu vou ficar maluco
2: e me coloca uma sala com uma porta de vidro frágil que com vocês enfrentem todo quanto é ponto naquela sala que eu vou ficar preso ali Caraca,
0: não... não, e não precisava Tipo, não precisava dessa informação Porque ela falou, ah, vamos fazer uma ressonância magnética De novo, e aí O Venom fala, não, sem ressonância magnética E aí o Ed fala pra ela, não, a ressonância magnética Faz mal pra ele Bem, Até aí, uhum. ok, e aí depois vem essa informação aí eu penso, Pô, Só que ia não a... precisaria ruim pra ele. Já com essa informação Ela já ia saber que... que a ressonância magnética Ali ia fazer mal pra ele, sabe Uhum.
1: Não, é super didático para ela, a informação ela vem mastigadinha assim para você poder usar contra o Venom quando você precisar, sabe? Que
0: bonito. É, é tudo muito didático. Até essa coisa do, do Venom, que eu tinha mencionado do Venom falou: ah, você, Ed, você, você fez eu ficar aqui". E essa frase, cara, ela me lembrou "Esquadrão Suicida" o de 2016 ah, que não. eu não vi. Felizmente. No final, quando quando o cara do fogo vai se sacrificar, né? Que ele fala, ah, "Eu não, eu já perdi uma família, não vou perder outra". Tive tipo, irmão, você tá dois dias com esses filhos da puta aí. Que porra de família é essa? Caraca.
1: Eu vou soltar a bola aqui, mas eu não, não quero cumprir ela, tá? De ter um episódio sobre esses quadrinhos Cara. suicidas. Boa vai sorte ser a primeira que vez que eu vou ver esse filme
0: também. Um dia tem que ter, um, um dia vai ter.
1: Sim, Tem que ter. Meu Deus do céu, esse filme também é... Eu acho que ele ainda é pior do que o Venom, sei lá. Eu acho que eu passei mais raiva vendo ele do que vendo o Venom, sabe? O Venom eu consegui rir várias vezes.
2: É tipo quando eu fui ver Aquaman. Dá pra eu rir vendo Nossa. <risos> o Aquaman. Foi, <risos> pô, foi muito divertido.
0: <risos> Cara, não, Aquaman ri muito. Aquela cena do sino. Desculpa, quem tava tá vendo que não, não viu a Aquaman não vai entender será é que o sino cai e ele dá um ele dá um tackle no, no sino e faz um barulho tipo Tim! é muito escroto é, mas não é esse filme hoje né é, mas Aquaman pode aparecer aqui, quando o Aquaman 2 lançar a gente Aê. faz um, faz um de Aquaman. É isso. E, e a galera vai ficar bolada, porque... A galera, né? Se tiver alguém ouvindo a gente... É. Uhum. Daí, daqui a um ano, quando o Aquaman 2 lançar... que o Aquaman, o pessoal gosta, cara. A gente que... E, ó, o, o
1: eu joguei na roda porque saiu uhum. o 2, né? Só me ajudou saiu o 2. <risos>
0: <risos> que isso, censura aí o que ela falou. Não, mas eu, eu passei mais raiva com o Esquadrão do Suicida do que com o Venom, porque pelo menos o Venom no trailer já dava pra atender. É, sabe? Tem cheiro de merda, parece merda, provavelmente é merda. <risos> o trailer do Esquadrão do Suicida era uma obra-prima, sabe? Era uma coisa, assim, fantástica. O
1: filme se vendeu todo com os teasers que eles foram lançando, e as artes e tudo mais, e a galera... Não, o
0: trailer era incrível.
1: Eu, eu tava achando maneiro, mas eu tava ficando com medo. Eu falei, pô, cada hora tem uma cena nova aqui, essa porra daqui a pouco não vai ter mais filme pra assistir. <risos> eu tô botando tudo aqui agora, no teaser, do trailer, daqui a pouco não tem mais filme. E foi exatamente o que aconteceu. Depois que eu não fui ver, eu falei, é, todas as cenas razoavelmente interessantes estavam no teaser e agora não tem mais o que assistir, sabe?
0: Bom, voltando ao, ao Venom. Venom é um filme tão bom que a gente começa a falar mal de outros filmes. Não, o filme é tão incrível que a gente tem menos coisa pra falar de Venom do que de The Room. The Room, ele cativava a nossa atenção. <risos> O Venom... Nossa. Mas, mas é exatamente... Foi o que eu falei. Ele é genérico. Ele é blasé. Você termina de... Você
1: esquece, viu?
0: De assistir. Você, você esquece dele. Você esquece dele em dois minutos.
2: Você não guarda as informações. As informações são jogadas de uma forma que, tipo... Você tá vendo o filme, você questiona, tipo... cara, por que tá falando isso dessa forma de tal jeito aqui nesse lugar, a doutora liga lá pro Tom, personagem Tom Hardy e onde ela vai explicar o que o cientista louco lá achou. Ela vai explicar dentro da, da, do laboratório, conforme estão andando, onde deveria ter guardas, e ela tá falando alto pra ele ouvir, explicando tudo. A gente encontra alienígenas, encontra eles andam pelos galpões e, sei lá, pelo lugar perigoso, tá ligado? E você fica, tipo, por que você tá falando isso? Não, pera, o que você tá falando? Ah, pera, ah, já passou, deixa pra lá.
1: E ele fazendo piada nesse momento super oportuno, assim, né, de ter assim, a mulher lá, cagada, <risos> que tá levando ele lá dentro. Ninguém percebe que eles estão lá dentro, fora do horário, e ele ainda tá fazendo piadinha, enrolando, não deixa a mulher falar o que que é aquela pessoa falar logo,
0: sabe? E isso dele, dele falar e fazer piadinha, cara, é... meio que reduz o filme, porque tem, tem aquela cena lá, né, quando, a primeira vez que aparece o Venom, que ele pega o segurança, né, assim, pelo pescoço, né? Ele fala, ah, é, sei lá, cabeça, braço, pulmão, tantos lanches, tão pouco tempo. Nossa. Sabe, isso tira o, o poder da cena. Se ele tivesse simplesmente dado uma mordida na cabeça do maluco, ele ia ficar muito mais impressionado. Só que ele tá literalmente hum. falando o que ele quer fazer. Sabe, tem uma, uma regra em, em roteiro, pro pessoal que tá ouvindo aí, que é, mostre, não fale. O filme faz exatamente o contrário disso, eles, eles falam tudo. E essa cena, por sinal, é exatamente igual, não igual, mas a fala é muito parecida com a fala da Era Venenosa no Batman e Robin de 97, que é um filme que, o vocês vão aparecer aqui também, que a Era Venenosa não, fala, ela fala. Ela fala assim, ó, nossa, tanta gente pra matar e tão pouco tempo. Ou seja, o filme que tem uma fala inspirada hum. ou igual a Batman e Robin não pode ser um filme bom. Não, pera aí. Começa por aí. O mal de Batman e Robin... Na minha frente. Não, é um ótimo filme de comédia, mas como filme de Batman...
1: Qual é a classificação indicativa do Venom? Porque eu acho que talvez tenha a ver com isso, né? E, tipo, ele podia só arrancar de fato os braços do cara e comer. As pernas e comer. Ao invés dele de ficar contando que ele gostaria de fazer isso. Só que eu me lembro, talvez se ele fizesse isso, a classificação indicativa subisse um pouquinho. E aí fosse mais difícil vender o filme.
2: Eu acho que ele devia subir. Eu ia até comentar sobre isso de coisas mais gráficas. Eu adorei a cena. Eu realmente gostei da, do efeito do, do Ed Brock se regenerando. Quando ele tava todo quebrado e fígado. que foi maneiro. A única coisa que eu lembro. É, isso foi maneiro realmente. A
1: perninha.
2: Tá achando de novo o tec. Não, O ombro. O
0: ombro dava pra ver bem a ferida e do nada... Fechou.
1: A perna tava virada ao contrário assim, Tava igual a
0: Curupira a perna ali. Mas, mas isso da classificação é, Também, porque quando o filme foi anunciado né, Lá em sei lá, 2016, 2017 Tinha um boato de que seria um filme mais 18 Sim. Né, até Porque ele já tinha tido Deadpool Tinha tido, tido Logan né, Então era, era ali o momento de fazer um filme né, Mais violento Mais adulto e tal uhum. E o, o Venom é um personagem perfeito pra isso não perfeito Só que não, você faz o filme do Venom Eu, eu, eu tô no Canadá, né aqui na América do Norte é PG-13 né? então assim... é PG-13? é, Nossa. então provavelmente no Brasil deve ser 12, 14 anos
1: pois é, virou family friendly assim.
0: É, virou family friendly
1: é, ele vai só ficar falando, falando, falando Porque aí, enquanto ele tá só falando e você não tá vendo aquela imagem gráfica na sua frente, aquela violência exacerbada, aí tá ok as crianças assistirem, né, elas não vão ficar traumatizadas mas se elas virem a cabeça voando, os braços puxados pra um lado e pro outro, aí a criança pode ficar traumatizada. Uhum. Então, talvez por causa disso eles tivessem, eles, eles tenham, né, escolhido não fazer pra poder ficar mais fácil de vender o filme pra, um, pra uma bilheteria que possa receber todos os tipos de, de espectadores.
0: Não, e o, o filme fez bilheteria. Ó, tô com a informação aqui, ó. Foi 856 milhões de dólares no mundo todo. Caraca. E aí uma cena é, igual a essa, né, é ali a do, do final, a cena do final, que o, o cara que tava cobrando da, da senhora Shen, o dinheiro ele volta, só que dessa vez o, o Ed Brock tem o Venom, e aí o, o Venom aparece, né, e fala com o maluco, ah, se você voltar aqui, eu vou comer a sua cabeça, comer seus braços, arrancar sua perna, e você vai ficar, vai voar por aí, como um cocô ao vento.
2: Caraca, isso não faz sentido nenhum, isso é, caraca, parece
1: que é de criança, né, tipo seu cocôzão. <risos>
2: Não e, não, e ele falou, tipo, ah, ah ele tá minha... Ah, ele, o o Eric Brock fala, tipo, ah, aquele ali você pode devorar. Aí fala, beleza, vou devorar porque eu estou com muita fome, tô passando dias, meses, sei lá, de fome aqui porque você não deixa. Aí chega um cara e começa a ameaçar, não faz sentido nenhum. Exatamente. E, cara, e tipo, quando ele devora o cara, a reação da, da senhora Shen, sei lá o nome dela, ela se mente, tipo meu Deus. Não, cara, o cara acabou de perder a cabeça na sua frente, foi
0: devorado por um alienígena que era o, o seu cliente favorito ali, sei lá. E entra aí uma, uma problemática temática dentro do filme, porque um pouco antes dessa cena o Ed tá falando com o com o Venom, né? Ah, você não pode comer quem você quiser, né? Porque tem muita gente boa no mundo, você só pode comer pessoas ruins. Ele fala, mas como é que eu vou saber quem são as pessoas ruins? Ah, é... Aí é falar, você sabe, você é sente. muito fácil de saber. Você vê a diferença, você sente e tal. E aí o cara entra pra assaltar a mulher. Então, implicitamente, ele tá dizendo ali que o cara automaticamente é um monstro e merece ter a cabeça comida. Sabe? É, é uma visão bandido bom, bandido morto, né? Sim. É isso que o filme tá propagando. Eu adoraria que fosse essa visão, do ponto de vista de a gente visse o Tom
2: Hardy realmente uma pessoa perturbada, um, um um personagem realmente complicado, que para essa visão, que aí sim ele vai combinar com o Venom. Pô, seria lindo ver eles dois nesse aspecto monstruoso e preto e branco da, da vida, tá ligado? Da,
0: exato, exato. Do bom e mal. Oh, é. Mas não é isso, ele, ele fala como se fosse uma verdade universal que todo mundo, todo mundo sabe, todo ser humano sabe. E uma dúvida é,
2: aquele cara era afinal só um assaltante recorrente daquela vendinha do mercado? Era alguém que realmente, tipo, ela devia? Ou porque, tipo, ele se era alguém que ela devia, então... Aquele cara não é o chefe. Aquele é o assaltantezinho. Então, é o, é o ralé que vai ali pra
0: cobrar. Então, tem alguém por trás, não tem? Eu entendi que ele meio que cobrava uma dívida ali. Foi o que eu entendi. É,
1: eu acho que é como se fosse uma espécie de milícia deles, assim. De, ah, é, é, o pre, é o valor que ela paga pra proteger a região. Então, tá que ela seja assaltada, aqueles caras ali tomam conta da região, afastam os assaltantes. Só que aí eles cobram uma taxa. E aí a taxa, essa taxa meio aleatória que o cara... Que é o quanto ele quer,
2: né? Ah, meu ponto era: então matou o cara ali, então ela ferrou, ah, ferrou a vida da senhorinha. Porque aí sim que ferrou pra ela, ela, ferrou pro mercadinho, porque vão vir os caras, o resto dos caras, depois pra cobrar ainda mais.
0: O cara morreu na loja dela. E eu não tô dizendo aqui que há ah, o. pra quem pode estar tá ouvindo aí, não tô dizendo que há ah, o mafioso lá, ele pode, talvez seja mafioso, a gente não sabe. Que ele necessariamente é bom. Tô dizendo que não é nenhum nem é outro. Tem vários motivos pra, pra pessoa entrar no mundo do crime. E isso é uma coisa que o Homem-Aranha 3 mostra. Que é o, o vilão lá, o Homem-Areia, que é justamente, né? Que ele é, Ele vira criminoso pra salvar a filha dele, que tem uma doença e tal. Até nisso, o Homem-Aranha 3 é melhor do que, do que o filme do Venom. E também lembrando, não é só porque uma pessoa. É, tipo, má, não quer dizer que ela deve
2: ser devorada por um alienígena brutamonte.
0: Exatamente, é, tem essa questão Nossa. também, né? Tem direitos humanos aí, que temos que reforçar né? nessa época que a gente tá. Mas assim, <risos> pra dizer que o filme não tem nada de, de legal, teve duas cenas que eu, que eu gostei. Nessa cena, <risos> do final aí, quando ele quando ele tira, né? fica, fica metade Tom Hardy e metade Venom, e ele fala, We are Venom. Isso eu achei maneiro. Isso eu achei legal.
2: Ah, mas é... Pô, nós somos Legião.
0: Não, visualmente. Visualmente foi legal. Ter a metade da cara com a outra metade. Foi, foi, foi bacana. O, o enquadramento ali de, de baixo pra cima. O conceito eu acho bonito. Eu consigo imaginar que o
2: concept art tava bonito. Mas ali eu não achei bonito não. Tipo, o conceito é bonito, o que eu vi na tela não tava bonito.
1: Essa é a cena do filme, né? Essa é a cena do Venom. É tipo, agora somos um só. Eu, eu, e, eu Ed, e eu, Venom. Somos uma pessoa só, uma coisa só. É frase é. pra, pra
0: amarrar o, a história toda, né? É legal, como é massa velho, entendeu? É massa velho, Ah, bacana. Mas não é nada com peso narrativo, né? Uhum. que torne o filme melhor. E outra cena também é, é o quando o Ed tá querendo, no meio do filme, mais ou menos, que ele quer entrar lá no jornal que ele trabalhava pra deixar um, do, um celular na mesa do chefe dele. E aí, aí surge uns agentes e tal, sei lá. Tá com um gás e fala: ah, máscara, aí copy. Aí o Tom Hardy fala, ah, máscara. Aí o Venom, copy. Tipo, eu achei é uma sacada legal também. Mas, de novo, assim, é só massa véi. É só pelo... pela ação. Não é nada que torne o filme melhor. Uhum. Nada que tenha piso.
1: Eu, eu adoro essa cena que ele, ele quebra a porra toda. Aí ele bota um papelzinho. Ou, Faça a coisa certa. Uma <risos> setinha pro lado. E lá o celular dele ali, foda-se, tipo assim o celular dele não tem uma, uma senha não tem uma trava, né, o cara sabe a senha dele, sei lá, foda-se abre aí meu celular, descobre o que tem no meu celular, que é a prova porque assim, aonde? o que no seu celular qual arquivo, imagem, o que é um vídeo, é o que, foda-se, descubra ele é. fecha lá você
2: não sabe que ele formatou o celular e colocou o um widget com as galeria
0: demais ali no
1: só aquilo no celular, pra, pro cara abrir e olhar, sabe
0: é é igual o celular do Logan, pô, que a mulher mostra o vídeo pra ele, com que é um vídeo perfeitamente editado, tá ligado? Não vai falar mal de Logan aqui não, né? Cara, o Logan é um filme maravilhoso, mas o único problema do Logan é, é esse vídeo que a mulher edita, faz um filme, mostrando as coisas que acontecem no laboratório.
2: Cara, mas olha, olha o ano que eles estão, tem caminhões que andam sozinhos, tem
0: tudo avançado. Tem um, foi inteligência artificial que editou o vídeo. Tudo bem, tudo então bem. É. Vamos passar esse pano pro Logan. Não, mas o Logan é uma fumaça, né? Uma fumaça do cacete. Se a gente tivesse um podcast sobre, sobre filmes bons, o gostaria estaria aqui. É pra ser
1: Olha aí que a gente perde.
0: Fazia das duas versões, do noir
1: e do
2: normal,
0: da preto e branco. É, pô, eu nunca vi a versão da preto e branco, deve ser irado. Pô, é muito bom. Bom, acho que podemos entrar agora nas considerações finais, né? A...
2: Não, mas essas considerações finais tem
0: algo muito importante, vocês viram o pós-crédito? Ah, sim, e, sim.
1: Via, aquela cena dele de entrevistar o o vilão lá no,
0: uhum.
1: na cadeia de segurança máxima. Uhum. Eu vi um, uma parada dizendo que o Woody Harrison. É o Woody Harrison o nome dele, não sei se estou falando errado. É, uh, o Woody Harrison. Detestou usar aquela peruca.
0: Não, peruca ridícula. Eu
1: entendo ele, assim. Aquela peruca ridícula, não dá, cara. Não tem como. Tipo, ele fazendo aquela cara dele de doido com aquela peruca na cabeça. Não dá, eu ri, assim, não consegui. Eu devo dizer que eu tô chocado, porque eu não percebi que era o Woody Harrison. É sério? Como é que você percebeu assim, aquela, aquela cara? É... Eu só
2: fiquei reparando no cabelo, porque tem tipo a tonalidade do cabelo, eu achei bizarra com aquela roupa, eu fiquei só tipo olhando. A peruca
1: foi ridículo. então assim, ele tem toda a razão de não ter gostado daquela peruca. E
2: tipo, ele tá de corte primeiro, né?
1: É, e no trailer do filme novo ele já não tá com essa peruca, ele tá com o cabelo, ele tá ruivo, mas ele tá com outro cabelo.
2: Caraca, e ele falando... <risos> da próxima vez que eu te encontrar, vai ter uma carnificina. Nossa. Por isso que ele fala, não é? Promete. É, é isso, é isso aí, é isso aí.
1: Eu, como assim?
2: De onde veio isso? Quem é você? Por que, que você você tá com alienígena, então? Você é o um carnificina?
1: Você sabe que ele tem um Venom dentro dele? Não, é, é, é cara, isso que é, Os
2: caras realmente pegaram aquilo e distribuíram, né? Até porque, tipo, nos testes deles que estavam fazendo no laboratório, até me perguntavam, tipo, beleza. Eu O cara lá o tempo todo, rápido, abre o vidro. E abria e matava lá as pessoas. E tentava achar um hospeteiro. Mas como eles colocavam dentro do, do vidro de novo? Eu me perguntei isso também. E só soltava então? Foi assim: a carnificina saiu? A carnificina surgiu eu... disso então?
0: Escapou nessa. Não, não, mas o carnificina, pelo que eu vi no trailer do Venom 2, o Woody Harrison vai morder o Venom. E aí, pelo sangue do, do Ed Brock, não. ele vai. Não. É. Exato, é, é, é tipo um filho.
2: É um vampiro, aí é Você virou algum vampirista?
0: É, vai ter que ver o 2 pra descobrir, cara. Se você quiser aí. Puta minha... Mas assim, o 2, o ele né, tem, tem a adição do Woody Harrison, que é um ator muito bom, e vai ser dirigido pelo Wendy Serkis, que, pra quem não conhece de nome, é o cara que fez o Sméagol, né? Barra Gollum, na trilogia do Senhor dos Anéis. Uhum. E ele, ele, como tá começando uma carreira de diretor agora, né, ele fez Mogli pra Netflix, se não me engano. E acho que o Venom é o... Ele fez Mogul? Fez. Pra, da, da Netflix. Ah, eu, eu não sabia disso.
1: Eu nunca sei, porque tem dois Mogulis e aí eu fico qual é ah, qual, não, não, tem não um... faço ideia. Né?
0: Tem lá da Netflix? É, é, é a produção original, não é, não é o livro da Selva, não. Que é, esse é, do, que é o da Disney, que é o... Ah, tá vendo. É o do John Favreau. Favreau.
2: É o John Favreau? <risos> Tô muito surpreso.
0: É, John Favreau, pra quem não sabe, também é o que dirigiu o Homem de Ferro um Onde Ferro 2, que iniciou o universo da, da Marvel. Qual era é o nome do personagem dele? É o Happy Hogan, né? Ele, ele tá ainda, ele Happy aparece is. no filme da Me-Aranha e tal, do, do Tom Holland, né? Yes. Mas enfim, o que eu ia falar do, do Venom 2, né, que o filme vai ter só uma hora e meia, né, então são 20 minutos a menos aí de sofrimento. Pelos trailers, tá a mesma coisa do, do Venom 1, né, é, Tem cheiro de merda, parece merda, provavelmente é merda. <risos> Exatamente. Mas vamos dar um voto de confiança. Isso tiver estar na descrição do podcast. <risos> vamos dar um voto de confiança pro, pro Andy Serks Vamos ver como é que vai ser isso aí. Não, é tipo, eu,
2: eu, não, eu nunca vou esperando que seja ruim. Eu vou lá com todas as minhas boas intenções. Mas se for ruim, não dá. Não, exatamente.
1: Espero que pelo menos eu consiga dar umas risadas. Porque o Esquadrão Suicida eu não consegui dar umas risadas. Eu só fico passando raiva mesmo. Eu tô pensando que não
2: tem um filme que eu realmente passei ódio, tipo,
0: por ele ser ruim. Talvez não que eu lembro. Ah,
1: eu passei ódio por muitos filmes.
0: Eu passei, se chama Liga da Justiça, Joss Whedon. <risos> eu também não passei ódio, Porque eu tava Me muito, entrar, muito eu tô... animado pra, pra esse filme, tá? Ah, é mais um filme pra entrar. <risos> Liga da Justiça, assim, é uma coisa mais importante Da minha infância, mas tudo bem, tudo bem. Enfim, o Venom tem outra cena pós-créditos, que é do do Homem-Aranha no Aranha Verso Que aí é um, é um filmaço, né? Jamais vai aparecer nesse podcast aqui. É, o quê? é a animação que você tá falando, né? É a animação. Perfeito esse filme. É, é a segunda cena pós-créditos. Depois dos créditos é, grandes, tem a, tem, essa cena, tem a cena do Homem-Aranha no Aranha -verso, Não acredito. Pera aí, tô, tô abrindo aqui de novo. Que é, é a melhor cena do filme do Venom, né? Pra dizer que <risos> não tem nada de bom no filme... <risos> Pra dizer que não tem nada de bom, tem essa cena aí. É, divirtam-se, go, go, go crazy. Mano, pera, não tem isso, tem isso. Pô, Mário, você não viu a melhor parte do filme? É, a,
1: a, foi, a pessoa foi, que sim. eu peguei pra ver hoje não tinha essa cena pós-crédito também, não.
0: Ah, eu vi, eu vi na Netflix. Pô, será que é que eu peguei e não tem, então? Aqui no Canadá tá, tá na Netflix, no caso. É, aqui não tem. Acho que no Brasil não tem. Não tem o filme, né, no caso que eu tô falando. Bom, enfim, agora acho que podemos ir para considerações finais. Podemos. Alice, seu primeiro episódio aí, pode começar, Sim. por favor. Primeiras damas.
1: Cara, eu tô pensando aqui, né? Fazer um balanço geral aqui, né? É uma narrativa muito genérica, diálogos super explicativos que te dá preguiça de assistir. Você fica assim, é, o cara, acho que eu sou burro, porque tô, tá me explicando cada detalhe do filme, não só para mim, como para os outros personagens. Então, assim, todo mundo é burro na visão de quem escreveu esse filme. E aí dá um nervoso você assistir. Tem, tem cenas que não são nem pouco naturais, assim, de personagens falando entre si. E tem essa, essa bizarrice física do, do Venom, né? Esse exagero físico do Venom. Então, tem vários pontos que te dão uma brochada quando você tá assistindo o filme. O vilão dele é super basic. Que é, tipo, ah, nossa, não inspira medo, não inspira raiva, não inspira nada. Ele só é chato mesmo, sabe? É assim, chato e com, né, crimes adiondos, mas ele é chato a parte do tempo ele é um grande chato que, sei lá, carente de atenção e enfim, eu acho que a, a única coisa que eu realmente me diverti com o filme, me, me fez rir assim, é essa, esse bromance do, do Ed com o Venom esse lance do que o Tom Hardy é um ator muito bom e apesar dele não ter muito o que fazer nesse filme assim, pra melhorar eu acho que o papel dele, ele cumpriu ali, sabe? Então, ele conseguiu trazer é, uma comicidade legal pro personagem, uma relação interessante e engraçada, né? Entre ele e o Venom. Acho que, tipo, pro personagem do Ed, faz sentido as, as surpresas que ele tinha e os desesperos que ele tinha com as coisas que o Venom fazia. Só que o personagem do Venom tá meio deslocado ali pra mim, que né? aquilo que a gente já falou antes, né? Coisas que não faz sentido o Venom fazer, sabe? Mas eu acho que a dinâmica entre esses dois... Funcionam minimamente, assim. Eu acho que é o que o que me fez assistir o filme até o final, sabe? O que me fez ter vontade de terminar o filme, assim. Tipo, é, são as ceninhas entre eles que ficam mais engraçadinhas. Mas, assim... Muito difícil defender esse filme, assim. Muito difícil. Porque ele realmente não... É aquilo. Você, você Passa um dia, você não lembra do que você viu, sabe? Não tem nada muito memorável no filme que te faça falar. Não, mas o Venom tem aquela cena que é foda. Tem aquele personagem que é, porra, foda. Não tem. É só um filme super genérico que, sei lá, ninguém, ninguém vai se entreter com ele por muito tempo, ninguém vai lembrar e vai querer reassistir, porque gostou muito do Venom, sabe? Pode reassistir como a gente teve que reassistir pra fazer esse episódio, mas não escolheria fazer isso na minha vida normalmente, assim. Mas é isso, sinto muito pelo Tom Hardy e agora pelo de Harrison também, <risos> que eu gosto muito dos dois, mas é isso, eu assisto esses filmes mais por eles do que por qualquer outra razão. E acho que é isso, acho que a minha consideração final é um filme pouco memorável, muito genérico, muito explicativo e com poucas cenas que salvam, assim, no meio da narrativa de comicidade entre o Venom e o Ed.
0: Justíssimo. Mário Sérgio, ilumine-nos com seu parecer, por favor. Bem, primeiro de tudo eu devo dizer
2: que é uma honra estar aqui e que eu acabei de ver que tinha mesmo cena de pós-crédito do Spider-Verse e não, nem tem nada a ver com o Venom, é isso mesmo? Não, não tem nada a ver. É só um trecho?
0: Do... É, é só porque é da Sony. É tá
2: parada? Bom, e como a Alice bem explicou, é realmente um filme é, raso que não dá para se lembrar de muita coisa Muita coisa é genérica, explicativa, de formas bem jogadas Parece todo cortado, ritmo estranho, as piadas não funcionam Os atores parecem que não sabem atuar, os personagens parecem que não sabem atuar nas suas próprias funções <risos> O design é bizarro, a direção de arte dos personagens e do que está acontecendo ali eu nem gosto tanto assim do Homem-Aranha 3, mas o Venom do Homem-Aranha 3 acaba sendo até bem melhor do que esse. Mas é um filme que dá pra você rir, só que não rir pelos bons
0: motivos. É, dá pra você rir dele, né? Você rir do filme, não com o filme.
2: É, não estou é. rindo com o filme.
1: É. É.
0: Bom, minha vez então, como eu, como eu disse no início, o filme foi uma, foi uma grande decepção pra mim, porque eu realmente queria muito que ele fosse bom, eu adoro o personagem do Venom, eu adoro o Tom Hardy, eu adoro o Eminem, então queria muito que esse filme estava torcendo. Por esse filme. Mas a... Uh, né, como disse Thanos. No Guerra Infinita. Que é um filme que também nunca vai aparecer nesse podcast. A realidade muitas vezes é decepcionante. E o filme é uma bosta. <risos> é, e como vocês disseram. É um filme, é um filme raso. Né? O, o Ed. Ele não tem conflito no filme. Ele não tem um objetivo claro do que, que ele quer. O Venom. Não tem um objetivo claro. A única pessoa que tem um objetivo claro é o vilão. Ele tem até uma coisa superficialmente interessante, né? dele ele estar tá preocupado com, com os recursos do, do mundo. Que nem o Thanos, né? Com a destruição do meio ambiente. Não compare ele com o Thanos. <risos> Só que ele é muito mais raso do que o Thanos. A Ana também, que é, que é a esposa do... Que é, quer dizer, a noiva, né? Do, do, do Ed Brock. É isso, é isso. Ela também não tem muito o que fazer ele no filme. Tudo no filme é meio que jogado... Né, e isso reflete na, na visão de mundo que o filme coloca no, no final ali pra gente, né? De que a, a pessoa má é a pessoa que tá, que tá roubando ali, independente de quem ela, de quem ela seja, ela merece ter a cabeça comida. Né, isso é, mostra uma visão extremamente rasa do, do, do mundo, né? Tá, de como o mundo funciona. Uhum. E até me preocupa né, de qual que é, se, se isso foi meio que sem querer ou se os roteiristas <risos> colocaram isso <risos> é, conscientemente. Então, acho que é isso aí, cara. Acho que muita coisa foi sem querer. E
2: a mensagem que eu acho mais importante, na verdade, do final é que até alienígenas caóticos de outro planeta que cometem chacinas podem se sacrificar
0: por causa de um bromance. Como foi <risos> ele explodindo os foguetes. É, eu não falei isso do, do, do bromance também, né? Que é completamente forçado. Você não vê ele sendo desenvolvido. Nada no filme é desenvolvido. Eles falam pra você o que aconteceu e você tem que meio que engolir que que aconteceu. Isso com tudo,
2: com a edição, com a música, a música é muito superficial
0: também. Nossa, eu ia comentar isso. Sem nada demais. Cara, eu, eu... e é montar de uma forma estranha. Não tô falando da, da música do Eminem, do Eminem, não. Na verdade, a música do Eminem, acho que é... Junto com a cena do Homem-Aranha, a melhor coisa que saiu desse filme. E olha que a música nem é tão boa assim. <risos> Mas a trilha sonora... Uhum. A trilha sonora é completamente esquecível. Eu terminei o filme e falei, cara, eu não consigo nem cantar o Olá. Eu vi assim o crédito né, de trilha sonora, uhum. eu falei, ué... Teve trilha Teve trilha
2: Mano, tem um momentos que, como ele tá naquela confusão de edição, parece que alguém. Alguém compôs duas trilhas separadas e alguém foi só editando e cortando elas e colocando trechos de 5 segundos em cada cena. Da forma como tava sendo cortada aí. E, e tipo, você realmente não ouve nada e é sempre uma composição genérica. Que tipo, você já ouviu mil vezes pra tentar instigar alguma coisa que não, no final não instiga nada. Vamos instigar a ação aqui. De uma forma que não na verdade não funciona aí coloca uma música que você nos conecta e é sobre esse filme né? é sobre esse podcast
0: não e o pior o compositor da trilha sonora, se eu não me engano, ele ganhou um Oscar. Ele tem um Oscar. Ele, tem, ele, tem, ele ganhou o Oscar por Pantera Negra, se eu não me engano. Ó, ele fez, ele fez Pantera Negra, ele fez Tenet e ele fez é, é, The Mandalorian.
2: É, mas eu. Eu, aqui, eu não tô culpando. Não tô culpando o compositor. Pra mim isso é muito mais direção e produtores do que qualquer coisa. Porque aquilo, o Avatar também, ele tinha um. Você não tem tá noção da história do Avatar. Da, da trilha sonora de Avatar. Sobre como eles contrataram realmente músicos especialistas para desenvolver uma música culturalmente nova, misturando culturas de todo o planeta e criando algo espetacular e diferente para uma criatura alienígena, uma cultura alienígena. E no final, o... o James Cameron falou: Sabe, eu não gostei, parece muito diferente e pegou uma música genérica de drone para colocar no filme todo. Nossa. Tem um vídeo muito bom do canal Sideways explicando isso tudo em uns 40 minutos de vídeo, é um vídeo de ensaio, que é fantástico. Porque ele faz, tipo, exatamente a história do Avatar de indústria americana, sei lá, começa a dominar o povo e destruir culturalmente pra ser salvo
0: por um, uma coisa genérica.
2: Ele faz exatamente isso com a trilha sonora do filme. Mas isso não
0: está para esse podcast, né? Nossa, que decepção com o James Cameron. Mas Avatar também não vai aparecer aqui nesse podcast, porque é um filme legal.
2: <risos> pode ser o outro Avatar.
0: Ah, ah, não. Que, inclusive,
2: o Zuko daquele Avatar me, lembra, me lembrou muito esse cientista aqui do...
0: O Último Mestre do Ar pode estar nesse, episódio, nesse podcast, com certeza. Acho que a palavra para resumir o Venom é desperdício. Você tem um personagem é, visualmente muito bom, que narrativamente foi... Pouco explorada, você tinha muita coisa pra, pra explorar, explorar dele. Principalmente que você não tem o um Homem-Aranha nesse universo, então você poderia fazer basicamente o que você quisesse com ele, né? Você não tá nessa marra de, do Homem-Aranha. Uhum. Você tem um puta ator, que é o Tom Hardy. É, puta ator, atores, né? No todo, porque a Michelle Williams, que faz a, a noiva dele, é muito boa. O Riz Ahmed é um cara bom também. Você tem um diretor, tá, <risos> mediano, vai... <risos> Mas você tem um compositor muito bom também. Você tem dinheiro pra fazer o filme e você joga tudo isso no lixo fazendo um filme que assim, sabe, qualquer um poderia ter feito. Parece que a pessoa pegou ali o, o Story do Robert McKee, que é um, quem não sabe, é um, um livro de roteiro muito famoso, e só, se, só seguiu ali os passos que ele dá e falou: ah, é, vamos, vamos construir a história assim, é. E ainda se muito mal, por sinal. Não, eu digo mais, eles não seguiram esse
2: espaço. Eles seguiram uma noção meio que bizarra de como funciona o cinema da indústria e seguiu tudo de uma forma acelerada, de qualquer jeito. Não, e
0: isso, isso não desenvolveu, né? O filme é tipo um bullet point. O roteiro, achei... É, é um bullet point, <risos> é, são setinhas, assim.
1: Parece um roteiro que não foi revisado. Assim, que a pessoa escreveu de uma, uma sentada só e aí depois ela falou assim, pronto, tá pronto, vamos gravar.
2: Exatamente isso. Nem precisa ser um roteiro. Aquela trabalho, aquele, sei lá, que você for escrever e você escreveu tipo sem um... querer você for escrevendo conforme estava pensando e do nada você tem um parágrafo de 15 linhas que não... só tem vírgula não tem nenhum ponto.
1: Não faz sentido nenhum, <risos> sabe? Um monte de coisa que não tem concordância, nada.
0: É.
2: Concordância pra quê?
0: Bom, alguém tem um, um último comentário a fazer? Difícil, né? Acho que esse suspiro foi, foi bom pra eles errar o programa. É. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado aí a quem está ouvindo. Se tiver alguém, sigam.
1: Passem a palavra adiante.
0: É, compartilha o podcast aí. Se você chegou aqui, a pessoa nova aí que não conhece a gente, compartilhe nas suas redes sociais. Se quiser dar sugestão
2: de filme ruim também, a gente está aceitando. Exatamente. O arsenal é grande, mas mesmo assim pode crescer
0: ainda mais. Tá
1: com carinho para não machucar também, né?
0: Sigam o Memates, por favor, no Instagram, MMPF, é a sigla. E mais, por favor. Beleza as iniciais. Meu maravilhoso prato feito. <risos> Pode ser também. É isso. MMPF Podcast. Arroba MMPF Podcast vai estar tá na descrição aí. Sigam, arroba, I'm Not Red Luigi. Vai estar tá na descrição também, que é o Mário. Sigam a Alice. você quer que te sigam?
1: Pode me seguir, ué. Pode seguir, eu tenho dois perfis, só que o que eu uso mais é o Reaper 93. Porque o outro é só pra fotos que eu tiro.
0: Então, segue a Ripper93 ou Alice Ripper, que é o de fotos dela. Me sigam, arroba o Gabriel Reginaldo. Vocês vão ver que eu sou o que acontece quando você compra o Tom Hard no AliExpress. Comprou no Wish. Comprou no Wish o Tom Hard. Chega eu.
2: Ai, caraca, que fantástico. A gente vai perder todo esse patrocínio agora. E... Eu <risos> é sobre esse, né? Se alguém quiser também aprender sobre efeitos efeito dos fazendo live aí.
0: Ah, é sigam o Mario na Twitch, é verdade. Tem, tem como seguir na Twitch? Nem sei. Tem. <risos> é exatamente, seguir. Eu então, sigam o Mario na Twitch. Talvez vendo que eu sou gamer, né? Eu, eu uso a Twitch pra caralho. É gamer. Sigam a banda deck. Arroba deck oficial. Olha, vai soltar tudo agora de novo.
2: Solta qualquer coisa. Ali tem alguma conta que você não há uns
0: dois anos? Posso sair também. <risos> vai estar tá tudo na descrição.
1: Segue <risos> aí o um fogão, tá ligado? <risos>
0: É isso. É isso, galera. Muito obrigado. E lembrem-se, se tem cheiro de merda e parece merda, é o quê?
1: Provavelmente é merda.
0: Valeu! We are Venom!